0: Всем привет, пацаны и пацаны, со с вами подкаст «Словами через рот» проекта Толком. Сегодня мы, Мороз и Арье, будем препарировать фразу «А я же говорила». В этом подкасте обсудим, почему многие питают к ней прямо откровенную любовь, хотя при этом другие многие знают про ее бесполезность, и как эта фраза при всем при этом оказывается способом заработка репутации. а также посмотрим, куда в принципе приводит поиск правоты. А пока мы не начали, замечу, если вам нравится
1: подкаст, мы будем супер благодарны. Если вы подпишетесь на нас на избранных платформах, поставите лайки, оставите отзывы, если это, конечно, возможно, так вы очень поможете многим нам стать лучше, а другим найти нас. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеге и забегайте на сайт, там у нас толковый блог и разные полезные и прикольные штуки. Все ссылки будут в описании эпизода.
0: Ну что, поехали? Расскажи, используешь ли ты фразу «а я же говорила»? использовал ли, может быть, ты ее в прошлом, как ты к ней относишься.
1: Ну, естественно, да, нужно сразу обозначить самого токсичного человека в, в комнате, чтобы потом от него отталкиваться. Признаюсь, да, я действительно раньше, вот сейчас такое, очень до и после, раньше я очень часто использовал эту фразу, потому что... Ну, как я сейчас понимаю, мне очень хотелось обозначить свою правоту, которая выделялась на фоне неправоты, неправоте, неправоты других. И действительно, раньше я использовала ее достаточно часто, потому что это для меня было такое как бы постфактум свидетельство того, что, слушайте, но ну я же заранее знала, как надо сделать правильно, вот вы бы тоже были условно правы или корректны, или еще что-то, если бы вы послушали меня. Строго говоря, как я сейчас понимаю, это такое э,
0: странное самоутверждение за счет неправоты, причем случайной неправоты других. Но ты говоришь о использовании этой фразы в прошедшем времени, значит, наверное, что-то случилось. Самый токсичный из токсичных людей решил решила внезапно эту фразу больше не использовать. Да, действительно, в
1: моей системе, ну, как бы в моем опыте коммуникации, я заметила, что для меня это получалось такое очень странное самоутверждение за счет других людей, и за счет их случайно, опять же, неправоты. Вот, и я поняла, что это не круто, потому что по сути я таким образом начинаю видеть в принципе свое общение с другими людьми, ну, то есть условно. ну, я же говорила, я же говорила, если это буду повторять там 45 раз, в какой-то момент я буду уверена, что я априори права, а другие люди априори неправы, и они априори должны меня слушать, даже если они еще не знают о том, что им как бы как
0: для начала стоит меня послушать. То есть я правильно понимаю, что если ты часто говоришь эту фразу, такое ощущение, что ты всех размечаешь, всех оцениваешь, и все вокруг тебя оказываются как будто бы недотыкомками? Ну, наверное, вроде того. И как раз поэтому в
1: какой-то момент я решила, что я просто вообще перестану эту фразу произносить, и даже у себя где-то в сознании, в своей голове я не, не думаю об этом. Ты знаешь, я просто... Мне кажется, что в этой фразе очень много такой, знаешь, боли, как будто бы человек, который ее произносит, он как бы говорит: слушайте, ну вы на меня условно. Вы, вы проигнорировали меня, вы меня не заметили, хотя я там условно. У меня был шанс ну сделать условно всем лучше. Но это мое такое очень наивное, может быть, видение э, других людей, может быть, даже через э, хорошее, и, и еще что-нибудь такое. Но в любом случае, неважно, это боль или история про правоту, или история про видимость для других, мне кажется. Э, ну, скажем, эта боль может, или там, правота, она может быть выражена более продуктивно, в том числе словами через рот, без того, чтобы ретроспективно кусать других людей. Но, может быть, такое видение этой фразы через какую-то структуру боли, оно не
0: очень корректное? Что ты думаешь по этому поводу? <ут> да я думаю, что, на самом деле, в значительной степени такое видение более чем корректно, потому что исследования, которые касаются, например, того, как люди переживают что-то травматическое, какую-то неприятную ситуацию а ситуация, если ты э, понимаешь, что был прав, от тебя не признали не услышали, она, безусловно, травматическая, Показывают, что в боли люди действуют и рассказывают истории очень специфическим образом. То есть, например, вместо того, чтобы, как ты говоришь словами через рот, заметить, что мне не нравится, что мне некомфортно, где мне неприятно, людям проще э, прибегать к знакомым таким повествованиям, каким-то формулам, каким-то штампам. И вот «я же говорила» — это такой хороший штамп, потому что ты не обнажаешь себя, ты не раскрываешь свою мякотку и не говоришь, ну вот как же так, меня опять не послушали, а я же опять была права, и что же за и дальше не печатно меня окружают, и почему я обречена жить с этими и дальше не печатно. Вместо этого я встаю как будто бы в сильную позицию и говорю, вот я молодец, а вы меня проигнорировали. Вот мне кажется, что это примерно так выглядит.
1: Сейчас вы прослушали очень короткую, роскошную лекцию от Оксаны Мороз, но предлагаю теперь вернуться к изначальной фразе, так вот, я же говорила, скажи, пожалуйста, какой у тебя опыт, что ты вообще делаешь, используешь ее, думаешь
0: ли ты ее? Я ужасно люблю эту фразу, ага, и кто из нас теперь токсичный? Но я никогда ее не произношу, у меня рыбьи стратегии, кто из нас хитрый, ага да да хитрая. Я ее никогда не произношу, хотя в голове своей проматываю довольно часто. Почему не произношу? Потому что я уверена, что эта фраза скрывает за собой такую психологическую инвалидизацию. Ну, то есть я реально обесцениваю человека тем, что я эту фразу думаю, а поскольку мне хочется каким-то образом, ну, не защищать людей, ну, не причинять им дополнительной боли, то я решаю хотя бы, ну, не опубличивать то, что я этого человека обесцениваю. И еще я знаю, почему эта фраза у меня в голове постоянно возникает. почему? Так, Почему? Потому что я в спорах и вообще в разговорах не люблю идти на пролом. И даже там, где, например, иерархически я главная, я очень редко не знаю, оставляя людям приказы или требования, я в основном стараюсь объяснять свою позицию. Почему имеет смысл сделать так, а не иначе? Почему что-то сработает, а что-то не сработает? Не, но некоторые люди, которые находятся в иерархиях, в таком более слабом положении, они ждут приказов, они ждут, когда им скажут, как надо делать стопроцентно. Вот сюда ходи, сюда не ходи. И вот эти мои тонкие подъезды, они не очень воспринимают. Поэтому, когда я сталкиваюсь с тем, что ага, я главная, например, в какой-то ситуации, но я позволила себе выстраивать более горизонтальные отношения, я на вас не давила, а вы меня не услышали, я начинаю в своей голове заниматься вот этой некрасивой педагогикой. меня в рефренах начинают звучать «А я же вам говорила, а я же вам говорила, а почему вы меня не слушали?» И для меня это на самом деле очень болезненный процесс, потому что я понимаю, почему люди меня не слушают. Потому что они вот в этих системах отношений ждут, когда я им скажу как надо, а когда я буду приводить им десятки аргументов. Ну да, либо просто ждут чего-то эксплицитного, типа «Ребят, вот я Раз, два, три. Вот так. Можно даже без приказа. Правильно я понимаю? Да. И тот факт, что я отказываюсь так делать, это на самом деле ну, моя такая фича, которая в основном в большом публичном поле воспринимается как баг. Ровно поэтому я и не говорю эту фразу, потому что в какой-то степени я считаю, что ее появление – это моя проблема, а не проблема людей, окружающих меня. Тогда получается, что
1: эта фраза, на самом деле, она произносится не столько для других, чтобы они узнали, что они в очередной раз не послушали тебя или не обратили там условно на кого-то внимание, а она в первую очередь для себя чтобы сказать я была условно или я был в этой ситуации прав и меня ну, не заметили меня не услышали мне не уделили пространство в общем каком-то диалоге вот мне кажется это одна из важных таких личных до да, персональных функций этой фразы буквально знаешь как будто бы ты еще этой фразой будто бы себя как-то успокаиваешь, но я-то была молодец, то есть все были козлы, а я-то была молодец, и это, это такая важная штука, такая автовалидация, не знаю, правильно ли я это называю.
0: Да, но я думаю, что раз это автовалидация и раз это самоуспокоение, то это может быть и какой-то самообман, тебе так не кажется?
1: Ну, это же в каком-то смысле, смысле две стороны одной медали, когда ты по сути себе рассказываешь, ну, такое когнитивное даже искажение, что я, может быть, ничего такого в и не знала о себе, что я буду права, вот такой пророк э, у нас не, не появлялся, но как бы случайно выходит, что в моменте ты выясняешь, что вот там позавчера что, у тебя что-то получилось, mm -hmm. вот, и таким образом ты как бы ретроспективно притягиваешь за уши, ну, конечно, я всегда была права, это как, господи, э, у Стива Джобса в, в, в этой самой знаменитой речи про то, что точки нельзя соединить, находясь в настоящем, ты их насоединяешь, когда ты смотришь в прошлое, конечно, смотря в прошлое, ты думаешь, ну, конечно, я была права, а вы меня не послушали, ну, и тем самым Среди прочего, ты как бы выстраиваешь дистанцию между собой и людьми, которые, по-твоему, были неправы. Ну, то есть, условно, я сейчас понимаю, что вот тогда я была права, и я не с ними. Да, я была права в тот момент, когда они ошиблись, они приняли неправильное решение
0: и ко всему прочему меня не послушали. А я вот к тебе прислушиваюсь, я к тебе прислушиваюсь, и мне приходит в голову, что это когнитивное искажение, но многими может восприниматься как очень удачное, такая стратегия защиты. Ну, то есть, даже если я понимаю, что это когнитивное искажение, даже если я понимаю, что это там какая-то предвзятость, все равно, например, мне удается действительно выстроить дистанцию с теми, кто для меня опасен или небезопасен. Но я одновременно в своей голове прогоняю разные случаи, используя этой фразы, и я понимаю, что никаких бонусов люди, находящиеся внутри соответствующей ситуации, вообще не получали ни иллюзорных, ну, которыми они могли бы гордиться внутри себя, ни каких-то объективных, потому что я думаю, что ее использование добавляет вообще любому акту общения такого контекста ничтожности. что тот, кто ее говорит, тот, кто -то произносит, а я же тебе говорила, еще иногда с такими интонациями неприятными, выглядит малодушно. то есть как тот, кто обращает внимание на любые провалы, на любые неточности, на любые недостаточности других, тот, кто ведет счет такой своеобразный, а тот, кто ее воспринимает, ну естественно оказывается в этой ситуации таким умаленным. Да и получается, что весь речевой акт, все общение сводится в итоге к тому, кто победил, кто проиграл, никакие плюшки, которые здесь можно получить долгосрочно, вообще не являются ну мне кажется функциональными то есть я правильно слышу, что ты говоришь, что вообще на самом деле отсутствуют какие-то позитивные или положительные примеры использования этой фразы, или даже, знаешь, не положительные, а просто продуктивные. Я не знаю, мне кажется, это надо поразминать еще, но то, что я точно вижу, что эта фраза, она про э, какой-то конфликт и про то, чтобы определить, кто в этом конфликте сильнее, а кто слабее, и я не вижу такую ситуацию как суперпродуктивную. Ну, может быть, это какие-то мои тараканы, но я вот правда в общении такие ситуации Принимаю как потенциально патологичные. Я с тобой склонна внезапно
1: согласиться. Вау! Wow. Нет, ну кроме шуток. Получается, что если мы соглашаемся, что эта фраза скорее непродуктивная и бесполезная история, то она в каком-то смысле напоминает игру в горячую картошку. Кто, значит, кто первый встал, того и тапки. Кто первый сказал, я же говорила, тот, по сути, условно, изобил за собой какую-то, знаешь, вот эту точку правоты в а,
0: конкретно отдельно взятой ситуации. А раз это про правоту и про иерархии, то, соответственно, обсуждение этой фразы невозможно без а, припоминания о том, что вообще-то люди живут в ситуации, когда они сравнивают авторитеты. Кто более авторитетен? У кого больше возможностей принимать решения и продавливать какие-то решения? И здесь любопытно, потому что я эту фразу очень часто слышала, когда человек думает, что у него или у нее есть авторитет, в том числе авторитет указывать, кто прав, кто виноват, кто молодец, а кто, наоборот, облажался – но вокруг этого человека так не воспринимают. И поэтому ему или ей приходится вместо того, чтобы, например, выходить в открытую и говорить, вот я считаю, что здесь, здесь и здесь были совершены ошибки. То есть вместо того, чтобы открыто пользоваться авторитетом, который вообще-то про способность добиваться повиновения и способность быть услышанным без, например, принуждения или убеждения, вместо этого человеку приходится говорить эту фразу, которая на самом деле является потенциально скрытой угрозой применения силы. А я говорила, это значит, что я записала на бобину, и, возможно, потом я использую против тебя тот факт, что ты где-то облажался.
1: Но это одна стратегия. А, например, у людей,
0: которые скорее склонны к эксплицитному
1: выражению собственного мнения и которые с радостью распределят, кто в каком направлении должен двигаться, особенно если человек не прав, эта фраза может работать как, с одной стороны, в самом-самом плохом случае, как такое, очень очень, жестко, очень жесткая попытка вернуть систему иерархии. То есть, условно, я говорила, ты меня не послушал, ну вот сейчас мы, мы будем разбираться с последствиями того, что ты меня не послушал.
0: Да, но тут есть тонкий момент, потому что ситуация, которую ты описываешь, она подразумевает, что есть какие-то объективные иерархии. Я вот не всегда уверена, что мы живем в мире, в котором обязательно работают какие-то объективные иерархии, и самое главное, что люди о них стопроцентно знают.
1: Я склонна, честно говоря, полагать, что мы живем в... Вообще... С само социальное пространство устроено по принципу э, такого соприкосновения, и пересечения множества иерархий в моменте. Причем даже в конкретном одном моменте
0: э, человек существует в системе нескольких иерархий. Давай, может, какие-то примеры приведем, потому что мы сейчас начали изучать супер абстрактно. Очень хочется, чтобы люди, которые нас слушают, не чувствовали, что они сидят за партами и должны срочно все конспектировать. Да, сорян, ребята, у меня тут это водичка-водичка пошла,
1: тепленькая пошла, да. Эм, значит... Моя мысль такая: допустим. Два человека, например, два друга, могут в один момент, находясь в одной ситуации, например, в одной комнате, разделять сразу несколько иерархических пространств. Скажем, один профессионал в области IT, другой ну, я не знаю, педагог педагог. И если условно по отношению к it педагог ни хрена не знает про компьютеры, про программирование, про IT, то у них есть вот такая знаниевая иерархия в пространстве условно IT. Но как только айтишнику, условно, я сейчас всем, всем, ребят, сорян за то, что я сейчас слеплю стереотипы, но просто чтобы было понятно, а если айтишнику, условно, предстоит общаться с людьми живыми, а не с компьютерами, то мы оказываемся в ситуации, когда айтишник, скорее, должен сейчас, в кавычки подчиниться репутации и авторитету педагога и спросить, чувак, как мне там, не знаю, объяснить кому-то что-то, и вот здесь другая система иерархии, плюс. Может выясниться, что эти два чувака, они вообще там раньше учились вместе или вообще один был учеником другого. И тут вообще третья иерархия, при этом они друзья, и поэтому, и в том числе поэтому, они как бы на равных. И в зависимости от контекста, в зависимости от ситуации, эти иерархии появляются и устанавливаются автоматически. Ну, потому что есть какие-то социальные правила, игрища, ритуальные танцы и так далее.
0: Я правильно понимаю, что один из ритуальных танцев, к сожалению, повторюсь, на мой взгляд, абсолютно контрпродуктивный. Это как раз вот эти сигналы и серии «А я тебе говорила» и разметка, кто был прав, а кто был неправ. Ну да, история про правоту, мне кажется, она помогает накапливать репутацию.
1: Ну, условно, когда я говорила, что я я же говорила, а вы меня нифига не послушали, то я как бы зарабатывала себе очки репутации. Другое дело, что это только в моей системе координат было, было зарабатывание очков репутации и так далее, и так далее. Вот. Но это такой способ публичной самовалидации, что вот я была права, и вот вообще-то я сейчас хочу, чтобы все знали, что я была права, если вдруг вы это не заметили. вот. Но есть и другая история про перехватывание, то есть условно, когда... Есть какой-то человек, он условно авторитетен, у него есть там свои репутации, ну, допустим, тот же какой-нибудь преподаватель, да, который случайно запнулся во время лекции. Он такой, знаете, как представьте себе, как будто бы идет человек, у него за плечами огромный-огромный мешок с монетками он как леприкон, да, огромный такой мешок. Он идет, случайно споткнулся. У него пара монеток, значит, высыпалось. Но он кряхтя, продолжает переть этот мешок. А, а тут подбегает какой-то другой чувак и эти монетки быстро-быстро-быстро подбирает и к себе в кармашку прячет. Вот когда человек с условно авторитетом и репутацией такого рода ошибается, прибегает другой, который говорит, я же говорила или говорил, и вот эти вот монетки, упавшую чуть-чуть
0: репутацию, собирает и перехватывает ее таким образом. Не знаю, ну вот мне так кажется начала пример с преподавателем, я сразу могу представить себе ситуацию, когда действительно преподаватель читает лекцию, а сейчас же очень легко проверить любые слова, потому что есть поисковики, и более того, студенты очень часто сидят на занятиях с компьютерами и с телефонами, и можно себе представить ситуацию, когда авторитет преподавателя падает, потому что кто-то из студентов проверил какие-нибудь факты и обнаружил, что вот преподаватель где-то ошибся, а дальше начинается в том числе стихийное распространение представления о том, что преподаватель вообще-то не в том, о чем рассказывает. Ну и в результате, да, мы имеем вот смещение этих зон иерархии. Поскольку
1: это одна из моих самых любимых тем для бесконечных дискуссий, я просто очень коротко сейчас замечу, что это как раз следствие очень перверзного представления о том, что такое система высшего образования, при которой а, предполагается, что знание есть некоторая фактологическая информация, а не способ думать. А, и это в том числе то, что я как преподаватель могу а, очень четко доказать поставить здесь а, свою, свою подпись под этим мнением. Кровищи, вот. кровищи, видимо. Кровищи, да, обязательно. Ну, короче, вот про перехватывание да, и про зарабатывание репутации. Что ты думаешь?
0: Я снова возвращаюсь к идее, согласно которой эта фраза абсолютно патологична и контрпродуктивна, потому что если она начинает работать как маркер, как симптом существования иерархии, и люди, которые ее используют, они пытаются в моменте выстроить какие-то иерархии или заработать себе какие-то очки, то эта же фраза на самом деле является одним из столпов очень странного, очень стрёмного взгляда на мир, где мир – это игра в нулевую сумму, где мир – это система сообщающихся сосудов и вечная ситуация перераспределения бонусов. Если у кого-то убыло, кому-то прибыло. И в этой картине мира получается, что ты все время должен сражаться за какое-то место под солнцем, и в том числе нечестными методами или не самыми красивыми методами, попинывая по дороге тех, у кого, например, что-то в моменте не получается. Причем, мне кажется, супер важным, что эта фраза, она может обесценивать огромное количество самых разных достижений человека, не имеющих отношения к, например, какой-то ситуации. Ну, то есть, например, у нас есть какая-то рабочая ситуация, человек не, знаю, не справился с какими-то дедлайнами, потому что неправильно рассчитал таймлайн своей работы. Приходит другой и начинает отчитывать и говорит, а вот я же говорила, я же там тебе показывала, какая должна быть организационно-производственная модель или что там сначала первое, что там второе. И если у человека, например, недостаточно хорошо выстроены какие-то границы, или человек просто сверхчувствительный, и это неплохое в данном случае слово, то вот эти замечания, которые касаются именно конкретного орг-вопроса, человек может переносить на себя, и там вспыхивает ярким цветом значит, вся симптоматика синдрома самозванца, что я плох вообще что в этом мире иерархии и сильных я из-за того, что я допустил одну небольшую ошибку сейчас, оказываюсь плохо в принципе. И мне кажется, что в этой ситуации люди, которые используют эту фразу для того, чтобы вернуть себе какое-то ощущение «а я молодец», могли бы, наверное, задуматься, что делают они это за счет других, то есть топчутся по другим. И за счет этого выстраивают мир, в котором это будет постоянно повторяться. И стоит им чуть-чуть оступиться, как по ним тоже абсолютно точно пройдутся. Ты мне сейчас
1: предоставила столько, ты мне дала целый букет возможностей высказаться по этому поводу. Ты это осознаешь?
0: Ну, такое бывает, да. Не то, что я в восторге, но, видимо, должна смириться.
1: Я так и думала. У меня есть несколько тезисов, которые, мне кажется, важно, стоит озвучить. Тезис номер один, то, что ты сейчас говоришь, оно работает в большой-большой культуре, как система, ну, в некоторых культурах. Uh, оно работает как некоторое uh, такой очень простой, очень линейный алгоритм, в котором, если я что-то вижу, я должна на это отреагировать. Например, если я вижу, что человек работ... ну, что-то где-то не справился по работе, я должна что-то ему сказать. Uh, по ошибке люди воспринимают и считают это обратной связью. Проблема в том, что uh, то, что они высказывают, есть некоторое мнение.
0: Обратная связь не может быть мнением. Это абсолютно не равно. Сейчас, мне кажется, у всех, или плюс-минус, у всех взорвались головы, потому что ты так походя разрушила очень-очень устойчивый миф. Единственное, что я скажу по этому поводу, это то, что
1: мы сейчас готовим про это отдельный, огромный, и я не побоюсь этого сказать, роскошный совершенно курс про то, как давать обратную связь и получать обратную связь. И все подробности можно будет узнать там. Нативочка пошла. Ну, блин, сорян, просто я не могу не отреагировать на такой повод. Ну, короче, э, и самое худшая, по сути, обратная связь, это когда ты приходишь к другому человеку, и вместо того, чтобы сказать, чувак, можно было бы сделать так, было бы в тысячу раз эффективнее, ты говоришь, я вообще-то была права. Там, где ты ошибся, то есть, короче, фраза эм, «я же говорила» или «я же говорил" это самая худшая обратная связь, которую можно дать любому человеку, э, когда он ошибается. Это тезис номер один. Тезис номер два. А ты говорила про то, что когда ты слышишь это, то ты как бы автоматически считаешь, что ты как бы in general, вся твоя идентичность, она неправильная. Ну, ты можешь так считать, не все люди так делают, но тем не менее, да. Но это, кстати, очень распространенная штука, которая связана с тем, что человек, когда слышит обратную связь, это все продолжение судя по всему нативочки, но, сорян, ребят. А когда человек слышит обратную связь, он оказывается в ситуации, когда он как раз слышит ее всей своей идентичностью, потому что для нас, как животных очень стереотипных, в смысле человека, да, животное социальное, стереотипное, полное всяких там когнитивных искажений, нам проще услышать обратную связь не нюансированную типа, не знаю, вот то, что я ошибся, относится к вот этой, там, не знаю, вот этому моему навыку или к моей вот этой вот профессиональной задаче. Нет, я ошибся целиком, полностью, я вообще ничтожество, нам вот так подумать проще, нам генерализовать проще. И э, в этом смысле как бы идентичность она складывается из представления о том, что либо все, либо ничего, либо я полностью прав, либо я полностью не прав. И вот это вот важная штука про то, что когда мы произносим фразу «я же говорила», мы вообще не пытаемся дать другому человеку какую-то обратную связь, а человек может услышать, что «блин, я полное ничтожество».
0: Ну да, мы этой фразой на самом деле перетягиваем идеяло вместо того, чтобы выстраиваем способы какого-то сотрудничества и какого-то такого диалогового обнаружения, не знаю, ответа на волнующие нас вопросы. Удивительно, кстати говоря, что люди, как существа социальные, не умеют в диалог, хотя диалог – это именно тот самый инструмент, который позволяет вот эту социальность как-то безопасно выстраивать. А возвращаясь к тому, что мы с тобой изначально обсуждали, вот эта
1: фраза «я же говорила», мы, кстати, об этом в самом начале с тобой очень коротко заметили, что это про ретроспективное обозначение правды. То есть условно в моменте, когда я условно что-то сделала правильно, например, Утром, пасмурно, но не настолько, что прям точно знать, что сто пудов будет дождик. Но я такая подумала, возьму-ка я зонтик. Я взяла зонтик, а солнышко сияет, я прихожу на работу, например, и мне коллеги говорят, что ты зонт свой приперла, что такое происходит. Спустя три часа начинается проливной дождь. И тут у меня есть совершенно роскошный шанс сказать, ага, но я же вам говорила, я была права, Дож зонт я взяла случайно. И права я оказалась случайно. Но ретроспективно я теперь скажу, но «Ну, я была права. Короче, это такое, знаете, как попытка разложить максимальное количество соломки, чтобы в удобный момент сказать, вот здесь я была права. Если случайно обстоятельства сложатся так, то я действительно буду права. И оказывается, что ретроспективная случайность таким образом становится как бы претензией на правду в
0: нынешнем каком-то моменте, на значимое событие «здесь и сейчас». Но мы же, мне кажется, при этом понимаем, что вот эта связь, случайность и поиск обнаружения правды, они работают не только в индивидуальном мышлении, не только в социальных ситуациях, когда мы другим показываем, что... Мы были правы, даже если это абсолютно стечение обстоятельств. Это работает в том числе в том, как люди смотрят на мир. Я сейчас буду, может быть, неожиданно перескакивать, но посмотрим на поле, я не знаю, представления о науке: сколько существует мифов о том, что какой-нибудь великий ученый, не знаю, совершенно случайно открывает какие-то законы, совершенно случайно обнаруживает какие-то свойства материалов. Мы можем просто проследить в глубине. Веков, от, я не знаю, Архимеда с его э, Эврикой до Ньютона с его Яблоком. Можем увидеть кучу таких историй. Они некоторым образом отличаются, и есть все-таки какие-то честные историографы, которые рассказывают, что нет, ну, на самом деле до того, как Ньютона свалилось Яблоко, он долго-долго работал над тем, что он обнаружил, поэтому это не то, чтобы он такой случайный дурачок, который просто оказался чуть внимательнее к падающим Яблокам, чем другие. Но в целом мы вообще живем в мире, где даже наука, то есть условно что-то объективное, абсолютно мифологизируется, и поиск истины, поиск правоты связывается очень часто действительно с удачливостью, то есть как будто бы заранее подложенной соломкой. Но мне в целом кажется, что мы действительно
1: живем а, ту жизнь, где случайность крайне тесно соседствует с планированием, которое не всегда доказывает свою необходимость и релевантность. Но, возвращаясь к тому, что ты говорил про науку, Кевин Данбар, собственно, доказал, что примерно 30-50% всех научных открытий есть следствие случайности. Ну вот так, на секундочку, просто вдумайтесь в эту фразу. Наука, которая считается супер объективной, супер холодной, ну, в смысле, да, такой прям супер доказуемой, фактологичной. Фактологичный, прости господи. Вообще-то, условно, если совсем говорить грубо, то половина научных открытий — это тупо случайность. Я сейчас специально говорю таким языком, чтобы можно было гипертрофировать и вообразить себе масштабы феноменальности этого мира.
0: Ну и вообще не стоит забывать о том, что ученые как раз прекрасным образом готовы иронизировать над самими собой и над тем, к чему приводят поиск истины или правды. И доказательством этому является, конечно, Шнобелевская премия, которая вручается ежегодно. В этом году прошла 33-я, внимание, первая ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии. И если почитать, за что ее вручали, то вообще возникает очень большой вопрос, какого черта люди ищут какую-то правду и какую-то истину, и зачем они тратят колоссальное количество ресурсов для того, чтобы доказать что-нибудь. Например, мне очень понравился геолог и палеонтолог из Саутгемского университета, который описывал в одном из своих эссе, зачем его коллеги облизывали камни, начиная примерно с 18 века. Я очень хочу взять паузу, чтобы сейчас
1: как раз покатать в голове вот эту вот формулировку. Шнобелевская премия за то, что коллеги-чувака в течение
0: веков облизывают камни. Да-да, но это премия за то, что он выяснил, что значит, в XVIII веке горные инженеры определяли горные породы на вкус потому что не было каких-то сложных методик для анализа этих отложений. Ну, хорошо, что хотя бы не на зуб. Это было бы сложнее, и геологи быстро бы заканчивались. Вот. А современные значит, исследователи, как выясняется, тоже смачивают окаменелость и минералы внимание, языком, потому что на влажной поверхности проще рассмотреть их текстуру. И, короче говоря, это целое исследование, за которое человек получил Пуш-Нобелевскую, но тем не менее, премию. В общем, заметим, что Шнобелевскую премию выдают очень часто серьезным ученым, которые просто там параллельно, фофан fun, делают то какие-то любопытные штуки, и это, собственно, про то, что как раз научное знание прекрасным образом осознает зыбкость, границы между не то чтобы правдой и неправдой, но между, условно, теми поисками истины, которые имеют какое-то потенциально большое значение, теми, которые являются просто таким, ну, не такой игрой ума, и мне кажется, в этой связи как раз область науки, как такая фактологичная, объективная, объективистская, может очень многому научить нас вот в том числе в этом отношении Таком очень сакрализованном отношении К поиску правды и отстаиванию правды Нет, это, конечно, ужасно важно Но бить себя пяткой в грудь И заявлять, а я же говорила Или, а я же говорил Это очень часто путь к получению Шнобелевской премии Единственная проблема заключается в том Что ученые в целом очень позитивно относятся К получению Шнобелевской премии Никто не обижается А если человек, который любит бросаться этой фразой В окружающих, встретится с соответствующей иронией То, скорее всего, обидится ну да, в том числе, наверное, потому что такой
1: человек, или там, склонность к коммуникации такого рода, она предполагает, что человек верит в то, что он-то получает свое, он-то, не знаю, выигрывает в авторитете или еще что-нибудь
0: но либо люди говорят это из боли, и это, безусловно, достойно сочувствия, но при этом кажется достойной критики, потому что это честно. Если ты будешь только сочувствовать, ты на самом деле будешь демонстрировать, что человек исключительно слаб, и все, что можно сделать, это его пожалеть. Эта фраза, а я же говорила, в долгосрочной перспективе не помогает получить больше авторитет. Она, как, мне кажется, мы хорошо показали, является результатом работы когнитивных искажений. И я думаю, самое главное, она показывает, что человек, ее произносящий, верит, что будто бы в мире можно стать альфой в любых ситуациях, но иерархии в мире такое количество, что везде оказаться главным, везде оказаться таким царем горы совершенно точно не получится. Но что получится через произнесение этой фразы, это продемонстрировать всем окружающим, что вы готовы пойти по головам вы готовы сводить счеты, а это очень плохо сказывается на репутации, и это фактически минимизирует возможность в дальнейшем выстраивать диалог с вами. И тогда уже вы оказываетесь в ситуации астракизма. Кажется, когда вы ищете правоту, вы не этого хотите.
1: А еще, кстати, что правота всегда относительно, и у нас про это есть подкаст. Ссылочку мы оставим в описании. Ну и кроме того, из всего этого мы делаем вывод. Наша жизнь будет гораздо проще и лучше, если... раз мы будем помнить, что фраза "Я же говорила" или "Я же говорил" нужна в первую и последнюю очередь только нам самим. И два, если мы будем говорить словами через рот.
0: А с вами были Мороз Сарье. Услышимся. Пока-пока.